0: Você está ouvindo o podcast Educatividade. Educação em todas as esferas.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Maiana e, como uma boa aquariana, eu adoro uma treta.
0: Eu sou o Martins e eu vou parafrasear Tom Jobim. Você precisa tomar cuidado quando você quer ganhar discussão porque você pode estragar a relação. E aí,
2: galera, aqui quem fala é o Thiago, e eu acho que hoje eu tô pronto pra essa conversa.
3: <risos> Olá, eu sou Gisele Escopel e o que eu tenho pra dizer é que o jornalismo verdadeiro, sem interesse, se torna cada dia mais necessário.
4: Fala, pessoal, aqui é o Felipe, e o feijão é por cima do arroz, mas vocês não estão prontos pra essa conversa. Muito bom. contigo. <risos> <O> <risos>
1: sobre a questão das polêmicas. Hoje em dia, a internet, a conectividade, é muito fácil gerar polêmica. Nós temos dois convidados muito especiais conosco hoje, o consultor Martins e a jornalista Gisele Scopel, e que são aí especialistas nesse tema de polêmica, de mediação, de conflitos. Vamos conversar um pouquinho, vamos tentar entender aí quais são os elementos essenciais que a gente precisa para gerar uma boa polêmica. Uh, Martins, vamos lá, o que, que tu tem aí para... Eu
0: sabia você? que Eu ia não começar. Não, comigo. Né? <risos> Bom, primeira polêmica que causa quando você fala de polêmica, você parte do pressuposto que você vai ter uma briga... <risos> Você vai participar de uma luta de jiu-jitsu verbal. Normalmente não deveria ser assim. É, normalmente você tem uma polêmica que vai estimular os outros a pensarem de forma diferente. Então, assim, na realidade, é você estabelecer uma posição contra uma opinião defendida pela grande maioria. Então, assim, toda vez que você for contra a maioria, você está gerando uma polêmica. Porque se a maioria acha que aquilo é daquela forma, não existe polêmica. Né? Então, quem estabelece uma polêmica sempre vai saindo contra uma ordem aceita pela grande maioria. Opiniões sobre música, arte, religião, filosofia, em geral, elas pegam mais. Porque eu ter uma opinião, sei lá, sobre algo que seja mais superficial, não tem grande importância. Eu sempre vou pegar um tema que interessa mais gente, exige um posicionamento. Aí a gente tem alguns normais, por exemplo, quando se fala de aborto, quando se fala de processo de concepção, ou se deixa de se usar a pílula, coisa do gênero, sempre vai gerar polêmica. O um outro tema que pega muito no Brasil é a questão da pena de morte. Você tem cerca de 40% dos brasileiros que são a favor da pena de morte, você tem os outros 60%. Que não. Nos Estados Unidos os índices não são diferentes, mas lá tem pena de morte. Em vários estados americanos, apesar da maioria preferir, que não. Então, assim, a polêmica está sempre quando você vai contra a linha da maioria. Nós estamos vendo hoje o processo de polarização, né? Esse processo de polarização envolve posicionamentos diferentes cada uma das partes. É, Martins,
3: eu acho que essa questão da polêmica ela é inerente ao ser humano, porque inevitavelmente as pessoas vão discordar de pontos de vista. A questão da polêmica é até que ponto nós vamos discutir isso até chegar no jiu-jitsu, né, <risos> ou qualquer luta que seja, ou entender que mesmo que o outro não aceite a minha opinião, ele tem o direito de ter a dele. Então essas polêmicas, elas vão existir para sempre, enquanto a gente tiver a habilidade de
2: discutir. E eu vejo que é, é um tanto quanto saudável existir polêmicas, né?
3: Essencial.
2: Agora, o grande desafio é a gente entender qual que é o limite dessa discussão, né? Entender até que ponto que a discussão é válida, até que ponto que isso pode ser trabalhado. Então... É, acredito que as polêmicas elas vêm aí para nos fazer evoluir, né? Mudar o pensamento, crescer, fazer com que a gente consiga, ao longo do, da nossa vida, ter opinião sobre diversos assuntos e entender o lado do outro. Mas para isso a gente precisa usar de, de ferramentas aí do, da inteligência emocional, né? Que faz que a gente. Consiga entender a visão do outro. Não preciso concordar, mas eu preciso entender. E acho que o ponto é esse, empatia, né? E aí a Mayana, que é a nossa psicóloga, chefe do, das emoções aqui da equipe, ela consegue nos dar mais embasamento para essa fala.
1: Tiago, eu acho que o que tu tá querendo é, pontuar aqui é que independente das opiniões e das preferências... Quando nós estamos nos posicionando, nós estamos, de alguma, alguma forma, comunicando as nossas emoções, né? É uma expressão emocional. Então, as polêmicas existem porque, de alguma forma, alguma opinião minha pode estar em ameaça. E aí, eu posso eu posto em ameaça, eu sinto a necessidade de me defender e de garantir o meu posicionamento. E, 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 e nessa, nessa batalha, batalha, nessa, nessa, nessa uh, disputa, a gente, a gente acaba perdendo a conexão com, com os fatos e com e as com verdades. Com então, muitas vezes, a gente, a gente realmente desconecta, desconecta, desconecta a, a, da, da verdade. verdade a verdade ela não, não tem mais, mais valor. valor. O que tem valor e é aquilo que, que eu, que eu penso, penso, aquilo que, que eu acho, acho e pronto.
4: E a gente tem os, as figuras, as personalidades causadoras de polêmicas também. A gente acompanha, agora tem uma nova profissão, né, youtuber. Tem muitos que, eles são causadores de polêmica, é, jornalistas, comentaristas, políticos, esportistas. É, a figura deles representa criar desconforto e gerar polêmica numa roda de conversa, num programa, num vídeo. Então, eles já são vistos como causadores de polêmica. E isso cria muitos debates dentro das comunidades digitais, dentro das comunidades, seja ela no grupo de futebol, no, no, no almoço de domingo da família. Então, essas personalidades acabam aguçando ainda mais esses temas e
0: reforçando tudo isso que a gente está falando. A Maiana citou a questão de que a polêmica ela leva à busca da verdade, ou às vezes ela interrompe a busca da verdade. Eu acho que tem dois pontos para você gerar polêmica uma quando você está de fato buscando a verdade e aí você é obrigado a aceitar o debate dos outros, porque na verdade eu também estou interessado no que o outro está falando, já que não é a minha verdade, é uma verdade em tese comum e eu tenho outro ponto de gerar polêmica, quando eu quero que a minha opinião vença, e aí o objetivo é que a minha opinião prevaleça e aí eu gero polêmica por um outro motivo, eu em geral vou querer desacreditar a outra parte eu vou dizer que a outra parte não pode porque ela não tem credenciais para isso ou porque ela já fez alguma coisa que é contra o que ela defende hoje. Então, ela não está apta a fazer isso. Um grande exemplo que a gente tem é o direito. No direito, eu raras vezes estou em busca da verdade. Às vezes, a verdade está do meu lado e a opinião minha vai prevalecer e vai juntar a verdade. Mas, se não, a opinião vem antes dessa verdade. Então, eu tenho duas formas de trabalhar polêmica, tanto na busca da verdade quanto na busca da prevalecência da minha opinião.
3: De fato, eu acho que essa questão de querer fazer prevalecer a sua verdade e que aí depende dos seus conceitos, dos seus valores, Perfeito. é o que vai deixar mais forte ainda a permanência na polêmica. Porque até o Felipe falou da questão dos jornalistas criar polêmicas, né? Eu, talvez, por ser piciana não sei. <risos> eu sempre me coloco até pronta a discordar do que eu acredito para saber qual é a opinião do outro não para mudar a minha opinião, mas para saber se o embasamento que ele tem pode ter mais sentido do que aquilo que eu estou acreditando. E as pessoas, na maioria das vezes, não têm esse posicionamento de querer mudar de opinião ou querer entender o que o outro está dizendo e por quê, quais os valores, quais as bases que fazem ele acreditar naquilo. Né? Então, tem que sempre ir muito mais a fundo para entender o porquê daquela crença. E não simplesmente porque ele defende cunhas e de dentes aquele pensamento.
2: E daí, com isso, a gente vê, por exemplo, Martins antes comentou ali da questão da polarização, né? Das opiniões uhum. hoje. Elas estão muito fortes, né? Então, é, direita e esquerda é extremo. Não tem mais um, um bom senso de se entender qual que é o meio termo do negócio. Mas tudo bem também você ser de direita ou de esquerda. O que Nossa. a gente precisa é ter a consciência de que a minha verdade ela não é absoluta. Ela é, sim, a minha verdade, mas ela não é absoluta. E isso eu e a Maiana, sempre nas nossas conversas, trazemos isso à tona, né? Porque a verdade ela não é absoluta, ela sempre é mutável. E aí a gente tem que ter esse olhar delicado para esse assunto quando a gente entra numa polêmica, e aí ter a noção de que precisamos entender o lado do outro, né? Não simplesmente querer fazer vencer a minha versão da história. E com isso eu vejo também um outro ponto que a gente precisa exercitar muito, aí principalmente quando a gente está falando de uma era é, complicada, de um momento onde todas as, as opiniões estão à flor da pele, por causa do isolamento social, as pessoas estão com as emoções um pouquinho mais é, afloradas, e com isso a gente precisa ter mais delicadeza para entender que a verdade do outro, às vezes, é uma verdade também, né? Não obrigatoriamente a minha, ela tem que ser vencida. E aí, eu preciso exercitar a comunicação. E aí, com isso, quando eu falo de exercitar a comunicação, é pensar nos conceitos de como me comunicar de forma correta, de uma comunicação não violenta, sair da, da forma de comunicação ataque e defesa, né? Que entra naquilo que também o Martins estava falando, de que eu preciso fazer vencer a minha opinião. Nem sempre. Nem sempre, às vezes eu só preciso entender o contexto e o conceito do que está sendo falado.
4: É, o Tiago, e a gente até falou nos, em alguns episódios no de criatividade, a gente falou sobre isso, no de storytelling. No de storytelling até a gente comentou que é importante a gente assistir filmes bons e filmes ruins. E é importante a gente se colocar no lugar do outro, é importante a gente ir lá, aprofundar na opinião do outro, conhecer mais o outro ponto de vista... Porque é de lá que você vai trazer embasamento para defender o seu lado, a sua opinião, seu estudo. Então você vai lá, conhece esse outro lado, o lado da outra opinião, né? É, e respeitar sempre esse lado. Então você consegue ter toda essa base para talvez convencer a outra pessoa de que o seu ponto de vista é o mais adequado. Não é o certo, nem sempre. Talvez seja o mais adequado.
1: Uma das, das questões aqui para a gente é, dar uma sintetizada no, em tudo que a gente já falou, é, nós estamos falando da, da validade das verdades. Então, no, no momento em que nós estamos postos numa polêmica, a, as partes, as polaridades, elas estão entregues à, à proposta de convencer o outro de que a verdade dele deve se sobrepor. E aí, eu acho que o que o Thiago estava tentando trazer ali, complementando a fala da Gi, é que, bom, as verdades, elas não precisam ser impostas. Basta que o outro entenda que o meu ponto de vista, ele vem carregado com os meus valores, e daqui de da onde eu estou olhando, isso é válido para mim, né? Então, talvez eu não tenha que buscar uma verdade absoluta, porque eu, acredito, eu pessoalmente, acredito que uma verdade absoluta ela não existe. Então, para nada. Depende muito de onde nós estamos postos, de qual é a história que a gente carrega, que nos faz olhar as coisas daquela forma e qual é o futuro que a gente vislumbra a partir daquilo. Então, a gente precisa só, no momento de uma boa comunicação, entender que, quando a gente está defendendo o nosso ponto de vista, a gente está querendo validar as nossas ideias, o nosso, o nosso lugar e a maneira como a gente acredita nas coisas. E aí, quando a gente está numa disputa, né, uma disputa de egos, quando nós estamos postos ali na defesa do meu ponto de vista e eu defendo meu ponto de vista querendo impor para o outro que ele acredite da mesma forma que eu né? então eu vou invalidar eu vou argumentar no sentido de diminuir mesmo né, de descredibilizar aquilo que o outro está apontando, e aí a gente vai entrar nas lutas né? a gente vai para a parte das ofensas e aí se não tem ninguém lá fazendo o papel do adulto, né, que é fazendo a mediação, que é colocando os panos quentes, orientando o debate, a coisa vai perder mesmo o tom. É, e a gente sabe o quanto o ser humano não, não suporta não ter o seu ego atendido. E aí, galera, como é que a gente faz uma mediação num momento em que a coisa está pegando fogo?
0: Eu queria pegar teu gancho para duas coisas. Algo que você disse, Maiana, e que o Felipe também falou. A primeira é dessa questão que, Dentro do grupo, você recuar da sua posição é visto como fraqueza. Quando você vê algum mérito no grupo que é contrário ao grupo que você faz parte, todo mundo começa a falar, pô, o que aconteceu? Sabe? É, você é cobrado pela tua posição quando você recua dos valores dentro do grupo. E aí você começa a ter um problema dentro do grupo. O segundo, uh, eu observo um exemplo profissionalmente, a, a minha formação inicial era em cinema. E eu tive aula com o Rubens Evaldo Júnior, de crítica. E era muito interessante, que obviamente, fazendo cinema, você gostava de filmes mais clássicos. E, na época nós começamos a trabalhar, tinha um filme do Van Damme. Vocês não vão lembrar, <risos> acho que ninguém tinha nascido na época do Van Damme. Oi, o Van Damme fui... tinha filmes de luta e assim por diante. E aí, tava, e aí ele perguntou né, para uma das pessoas que ia fazer o Van Damme, falou assim, você vai fazer crítica do Van Damme? Vou. Mas você já disse explicitamente que você não gosta dos filmes do Van Damme. Aí ele falou, não, eu não gosto, mas vou fazer crítica. Não, então você não pode fazer crítica. Porque você não pode ter preconceito contra algo que você vai analisar. Porque a tua análise já vai estar completamente comprometida. Então, assim, você tem que pensar que um filme envolve 400 pessoas e que eles estavam lá reunidos para fazer algo bom. Ninguém se reúne para falar não, eu vou fazer um péssimo filme. E tem um monte de gente que gosta. O fato de você não gostar não quer dizer nada. Então, assim, você já devia se julgar não apto a poder fazer uma crítica desse filme. Então, assim, o processo de mediação que você citou ele já começa com você. Eu tenho competência... Para fazer uma mediação desde o quanto que eu estou carregado dos meus preconceitos, dos meus valores, de coisas que eu considero possível, ou das minhas verdades absolutas, para conseguir trabalhar isso. Então a medição começa: essa, esse fato de você ser mediador de algo envolve você se identificar como capacitado ou não para fazer isso. E, sob determinados aspectos, é melhor você tirar o um cavalinho da chuva e não fazer isso. Porque, se é difícil você mesmo conseguir ver mérito no outro, imagine, então, medir uma situação onde você está carregado de valores de uma das partes.
3: E, da mesma forma, Martins, é o jornalismo. O um jornalismo, para ele ser verdadeiro e poder cumprir o seu papel ele também não pode ter julgamentos. Perfeito. E muitas vezes a gente vê exatamente isso, que são, seja para um lado ou para outro, ou para defender uma própria opinião, é difícil o jornalista se desvencilhar da própria opinião para dar uma notícia. E isso não, não vai corresponder à verdade nunca. Então o jornalista ele tem que estar sempre muito atento, porque ele tem que contar o lado A, o lado B e talvez, às vezes, a verdade em si. Né? o que não cabe é ele julgar, mas ele tem que reunir todas as informações para que o próprio telespectador ou, ou quem está lendo possa ter a própria opinião. E aí eu defendo também que, que é por isso que o jornalista ele tem que ter um olhar muito atento quando ele está entrevistando as pessoas, porque as fontes elas também defendem interesses próprios e às vezes por isso vai deixar de mostrar aquilo que não é conveniente. Então, nesse momento, ele tem que ouvir todos os lados, inevitavelmente, e saber que ele está levando uma história que vai além daquilo que a sua fonte está contando. Assim, ele vai conseguir a credibilidade. Então, não adianta ficar, partir e dizer, não, eu defendo o fulano, então eu vou ouvir só ele. E isso interfere, inclusive, na forma que a história é contada. Né? Ou eu dou o mesmo espaço para os dois, conto da mesma forma e mesma empolgação, que é diferente eu dizer o Martins é com certeza quem está com a razão. Amanhã não está. Amanhã amanhã não. Então, até essa entonação do que ele vai contar vai interferir na opinião de quem está assistindo.
1: Legal, disso que você está falando é, me remete muito a isso que nós estamos vivendo já há alguns anos, que é essa enxurrada de notícias que não tem comprometimento nenhum com a neutralidade, né? Quer dizer, quando vem a notícia, ela já vem muito carregada daquilo que eu quero convencer o meu consumidor. Então, a gente também vê essa, a questão das fake news, né? E, e é, é muito, né? Chegou a ganhar um nome. Então, tem muita gente aí disposta a produzir material para gerar mesmo conflitos internos aí nas pessoas. E as pessoas passam a ter uma necessidade muito grande de se posicionar em relação a isso. Todo mundo tem que ter uma opinião. Eu acredito que pode estar um pouco vinculado àquilo que o Martins falou, do modo como nós somos vistos no grupo. Se eu não tenho uma opinião, se eu não tenho um posicionamento em relação a isso, eu deixo de ter valor frente ao meu grupo. É,
2: e eu não posso mais nem ser meio termo, né, Maiana? Centrão, isso, nem eu... pensar. Nem pensar. Em cima
1: do que... muro, você vai ser julgado, é. né? Então, é, as pessoas esperam que exista um posicionamento, que exista uma bandeira e que a gente vá defender essa bandeira com unhas e dentes. Quer dizer, Raul Seixas e a metamorfose ambulante, ela não tem validade aqui, né? Então, não é o espaço que se busca. As pessoas querem ser reconhecidas por serem é, representantes de uma causa, de uma opinião, né? de, um, de, um, de um posicionamento. E isso interfere até a maneira como a gente vai comunicar as coisas para frente. A maneira como o clima familiar, estamos aí em ano de eleição, né, e aí qual que é o meu posicionamento é, 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 político dentro da minha família qual é o posicionamento da minha família de que maneira a gente vai é, fazer essa conversa e trazer as notícias quais são os tons que vão ser dados e o que que sobra depois de todas as eleições em termos de, de elos né, quantas amizades quantos vínculos acabam sofrendo porque lá, é, no momento em que a disputa de, de, de posicionamento foi chamada, a gente não teve maturidade, a gente não teve presença ou disponibilidade de sentar e ouvir, né? De aceitar e ok. Você Sim. pode ter a sua opinião, eu posso ter a minha opinião e a gente vai viver bem com isso.
4: Muitas vezes é, é uma questão de se posicionar publicamente só por uma autoafirmação uma auto no meu meio. Eu quero criar aqui uma, uma imagem minha, na minha comunidade, no meus meio de amigos, família, pela questão de, de ter credibilidade.
2: E aí eu acho que as redes sociais vieram para é, exponencializar isso, né? Aí as redes sociais, elas estão aí, e hoje, se na minha rede social eu não posto nada político partidário, é sobre defesa ou não do isolamento social, sobre quem eu estou defendendo ou deixando de defender na música. Na... Você é visto como um cara sem opinião. Não está nem aí para o
4: desenvolvimento do país.
2: É, mas não. Às vezes, eu, eu mesmo sou uma pessoa que tenho dificuldade em me expressar nas redes sociais justamente por isso, porque eu acho que geram discussões ali que vão muito nessa questão da, de ser mais importante do que a verdade, né, Maiana?
0: Pegando o teu gancho, Thiago, eu sou uma aberração é, entre os meus amigos, porque eu, eu hoje trabalho com tecnologia da informação, CRM, gestão do relacionamento com o cliente. Eu não tenho Facebook, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho Instagram, deve ser uma das poucas pessoas que vocês conhecem que não tem, e me cobre, porque, gente sinceramente, quem tá na área comercial não tem como não ter um WhatsApp assim por dentro, como eu efetivamente estou numa área de bastidores eu posso me dar o luxo de não ter mas assim, o que eu vi nas últimas eleições, não foi nem na última nas últimas eleições, de amizades que foram desfeitas por causa de diferença de opiniões gente não faz sentido, né? amizade é algo que você vai levar para toda a vida, e, em tese uma opinião é algo que você poderia mudar sobre determinados pontos Opinião não é princípio, opinião não é valor. É, opinião é algo que você tem a respeito de algo, que te ajuda a construir. Mas é, o que, que vem depois disso? Então, se assim, eu vi assim, ah, e tal pessoa, não, não falo mais com ele. porque Ah, porque lá no Facebook, lá, lá não sei aonde, ele teve uma manifestação, ou ele fez um comentário negativo. Mas, mas é exatamente para isso que a gente está aí. Né? É, a questão de buscar essa, esse meio-termo, estar aberto a aprender. Por isso, voltando ainda ao tema que a Manhã colocou, a questão dentro das empresas hoje, mais do que nunca, a gente vai precisar de mediador, porque nós estamos pegando assim temas polêmicos como política, religião e assim por dentro. Dentro das empresas, nós temos uma disputa de poder. E o financeiro quer ganhar do comercial, que quer ganhar da indústria, que quer ganhar do RH, que quer ganhar do não sei o quê. E ele quer basicamente, dizer, não é o que é melhor para a empresa. É o que é melhor Pro departamento dele. Ou mais especificamente, pro chefe deste departamento, que ele vai dizer que ele venceu você. É,
1: é bem por aí, né? A gente, ao, ao invés de unir as forças para erguer o grupo, as pessoas acabam puxando cada uma para o seu lado e a gente vai rompendo, né? A gente rompe laço, a gente rompe o compromisso com a verdade, a gente, a gente vai vivendo uma série de rupturas. Mas o Thiago lá no início, falou que a discussão e as rupturas, elas não são necessariamente ruins, né? Porque a partir do momento em que a gente vive as rupturas, a gente consegue olhar novos horizontes. Então, a partir do momento que terminam as coisas, a gente consegue fazer com que novas cresçam ali, né? Então, é, a gente fica nessa questão. É válido a gente... Trazer as polêmicas, viver as polêmicas não é válido. Puxando ali o gancho do Thiago, que ele falou da, da divisão das opiniões: ficar em casa ou não ficar em casa em tempo de, de coronavírus, né? Então vamos lá, tem a galera que defende que sim, vamos ficar em casa, vamos reduzir, vamos achatar a curva, vamos cuidar, vamos, né? Vamos todos prezar pela saúde para que as outras pessoas não se contaminem. E aí, a gente tem o outro lado que fala, não o isolamento social, ele está impactando muito negativamente na economia, ele está trazendo impactos negativos para a saúde emocional das pessoas, esse isolamento social não está fazendo sentido porque lá em Nova York, um terço das pessoas que foi contaminada, foi contaminada em casa, então fazer o isolamento social está se mostrando aí, não efetivo, e aí? É, quem é que está certo? Como que a gente vai validar? Né? É, a G dizia que, que para a gente conseguir validar, a gente tem que ir Atrás da verdade real. E como é que eu vou garantir que a minha fonte é vida digna?
4: Se ainda não
2: tem verdades, né? E aí, as verdades, elas estão relacionadas aos seus princípios, né? Se o teu hum. princípio é a saúde, você tem que ficar em casa e pronto, acabou. É isso aí. Se o teu princípio é o outro, cara, vai atrás do teu princípio. Desde que eu não ultrapasse o limite do outro, eu tenho que seguir o meu princípio, né? Agora, sempre tô com a consciência de que tudo tem limite. Eu tenho um limite, a outra pessoa tem um limite. E aí as verdades, elas vão estar dentro disso.
3: O que você chamou de princípio, Tiago, eu ia falar, cada um sabe a ferida que dói, né? Então, se para você o problema é a saúde, é né? porque de repente tem alguém idoso na tua casa, alguém com comorbidade ou você mesmo tem diabetes ou alguma coisa assim. Lógico que você vai defender a saúde. Agora para outra pessoa que não tem e que está ficando desesperada porque perdeu o emprego, o cônjuge perdeu o emprego também. Bom, e aí eu acho que a gente tem que verificar os lugares que tiveram sucesso, o que foi feito e deu certo lá ou aqui, e aí tentar replicar. Mas aí cada caso, é como todo médico diz, cada caso é um caso, não dá para aplicar o mesmo remédio para todo mundo. A ideia é que cada um então entenda onde é que dói e sem acusar ou apontar o dedo para o outro porque ele está fazendo e o outro não.
0: O tema colocado pela Maiana oh, e que a Gisele desenvolveu muito bem, você disse que nós temos exemplos fora. O primeiro deles é o seguinte, é, o debate que levaria a gente a descobrir efetivamente o que é melhor, porque nós temos que ter um equilíbrio entre economia, nós estamos vendo a queda da economia, alguns países vão chegar a menos 11%, o Brasil está entre menos 6% e ainda o risco de menos 11%, e a questão da saúde, onde você corre o risco de entrar em colapso o sistema de saúde. Qual é o equilíbrio das duas coisas? Então, é o seguinte: a, a sociedade deveria estar com um nível de, vamos dizer assim, maturidade para conseguir resolver as duas coisas na Suécia, que foi um país que trabalhou com muito mais liberdade isso, eles adotaram coisas aí sim extremamente polêmicas, que as pessoas mais velhas que estivessem efetivamente se arriscando a sair, no caso de faltar leito de UTI, elas seriam preterizadas em prol dos mais jovens, por uma questão extremamente simples. Então assim, eu sei, tendo 60 anos, que se eu resolvesse me arriscar e faltasse UTI, eu ia dançar é a questão seguinte, a partir do momento que você adota um determinado posicionamento dentro de uma situação crítica, em nível coletivo, porque tudo bem, eu vou para a festa e no final eu vou para a UTI e estou tirando a UTI de alguém que ficou em casa. Aí o Tiago colocou muito bem, até onde vai? A minha liberdade de fazer o que eu quero nessa situação, de ter o meu ponto de vista, quando eu estou prejudicando uma pessoa que teve um posicionamento diferente do meu e que em tese ela é prejudicada agora. Então, essa visão do todo, essa visão do Marco, por isso que o debate deveria ser assim, vale a pena eu realmente é, ir para a gandaia hoje, sair, correr risco, se vai sobrar para mim? Não, se não vai sobrar para mim, eu estou numa boa, porque quem vai entrar bem é o outro. Essa maturidade da discussão, e aí que a polêmica é boa. Peraí, tudo bem, você quer sair, você tem a sua liberdade de sair. Tá, mas e eu? Como é que fica isso acontecendo? E se você ficar doente antes de mim e ocupar o meu leito um pouquinho depois. Então, as consequências das minhas decisões, as consequências das minhas opiniões, é que eu tenho que pensar a partir daí. Fica muito fácil eu liberar geral, mas quando chegou a minha vez, eu quero o meu leito garantido. Lá.
1: É, o, que, o que vocês estão falando, e até foi uma palavra que o Tiago usou, é que a gente tem que trazer para a nossa tela mental a questão da consciência. E a consciência exigindo ali um, um bom senso no processo. E aí, contabilizar... É, as pessoas que, que, que vão agir a partir do bom senso, utilizando a consciência, pensando sim na sua ferida, mas também usando a empatia para olhar para a ferida do outro, buscando assim, vamos achar um caminho do meio, né? Vamos, vamos ver assim, eu vou ceder um pouquinho, você vai ceder um pouquinho, cada um vai, vai abraçar um pouco da demanda e aí todos juntos nós vamos superar. Isso exige das pessoas uma tomada de consciência de bom senso que eu acredito que que tá em falta no mercado, não sei qual que é a opinião de vocês, mas quando a gente fala em bom senso, parece uma coisa que um bicho aí de falta sete cabeças. Falta tolerância,
4: né? Falta tolerância. Que eu é, ainda acho que a tolerância,
1: ela é filha do bom senso, sabe? Exato. A gente vai tolerar aquilo que a gente
3: entender que é a dimensão do outro. Mas é interessante que justamente ontem eu tava ouvindo algo sobre bom senso, e aí, se não me engano, era Leandro Carnal. E ele falava assim, bom senso é uma coisa que não falta no mundo. Na hora de distribuir as atribuições, foram espalhados bom senso para todo mundo. Todo mundo tem bom senso. O problema é que cada um tem o seu e o seu é diferente do meu. Às vezes, pendurar a roupa íntima na janela, para mim tá ok, mas para você tá horrível, mas o teu bom senso diz que está bom. Então, assim, é muito complicado a gente se pautar no bom senso porque ele é muito divergente para as pessoas. O que eu acredito é que precisa, sim, independente de polêmica, fake news e bom senso, a gente tem que respeitar. E tudo que, que interfere na, no teu direito, eu tenho que repensar e dizer, será que eu preciso fazer? Na hora que eu, a minha prioridade é sair de casa para fazer alguma coisa. Eu realmente preciso ou eu estou aqui? Ai, não, eu quero sair pelo meu bem, eu estou prejudicando outras pessoas. Isso tem que ser muito colocado em primeiro lugar.
0: Quando você sofre a ação, você muda a forma de ver o mundo. Eu atendi um médico em São Paulo que era um dos que mal achar, acreditavam que existia a Covid. O primeiro choque que ele tomou foi quando ele começou a ter pacientes que estavam sofrendo muito. E o segundo foi quando faleceu o pai dele. Aí a hora que deixa de ser estatística e passa até atingir, gente, como se muda. Então, assim, é muito fácil fazer o julgamento na distância da estatística. A estatística desumaniza. Mas na hora que, assim, morreu uma pessoa e essa pessoa era meu parente, a reação é completamente diferente. E a estatística morre. Então, assim, esse distanciamento que a gente acabou tendo nisso é, acabou fazendo com que eu julgue como se a coisa estivesse acontecendo, sei lá, em Júpiter, e não aqui. Quando estava na China, estava na China. Depois estava na Europa. Pera, agora está aqui no Brasil... Tá do lado de casa, tá no meu vizinho.
3: Sai de ser números e passa a ser nomes, né?
0: Isso,
3: é o exatamente que aqui, conhece, conheço, não é mais um número só,
0: né? O nosso comportamento muda quando ele fica mais próximo, né? Quando o cerco tá se fechando.
3: O coletivo, né? O quanto o
1: coletivo, ele. Quando a gente deixa de trabalhar ele num, num conceito abstrato e ele passa a ser o coletivo que me toca, né? Que é o coletivo que tá conectado a mim e que vai me afetar diretamente. Então, a gente perde a abstração e a gente passa a ter um impacto de fato, né? E aí, gente, só para a gente ir encaminhando aqui para as nossas conclusões a partir disso tudo que a gente veio debatendo e olhando a partir um pouco do olhar da educação, tendo em vista que a gente está vivendo essa transformação educacional, e aí o professor ele vai deixar de ter o papel daquele que vai passar a informação e a verdade, e ele vai ser o mediador da informação e da verdade então dentro daquele coletivo de crenças, daquele coletivo de, de impressões e de opiniões e de valores, ele vai ter que achar um caminho do meio para conduzir os seus estudantes, os seus aprendizes, para desenvolverem o bom senso, o senso crítico, e conseguirem formular suas opiniões partindo de tudo aquilo que eles estão coletando do mundo. E aí, cada um de nós assume um pouco desse papel de educador também. Quando a gente passa por esse processo de filtragem dessas informações para também passá-las adiante. Então, eu penso que o reposicionamento do professor, ele passa por esse viés. E aí, ficamos todos postos nesse mesmo lugar, né? Não sei se vocês concordam comigo nessa, nessa questão.
0: Tem um material bem interessante da Finlândia, que eles começaram a adotar há cerca de cinco ou seis anos atrás, que começou com crianças da é, educação infantil, acho que é no Brasil, né? Abaixo dos cinco anos. É, em que o professor, a professora colocava algumas situações e as crianças chegavam a uma determinada solução, não importava qual era a solução, tá? projeto bem de aprendizado, e depois elas perguntavam para as crianças como é que elas chegaram naquela conclusão, olha que loucura, né, negócio difícil de fazer com adulto, eles fizeram com crianças de 5 anos, e a criança conseguia dizer qual foi a corrente de pensamento, os elos que ela chegou, para chegar naquela conclusão. Na verdade, eles estão ensinando as crianças a verem como elas aprenderam. E efetivamente você descobriu como você aprende, já que nós aprendemos de forma totalmente diferente. Nós aprendemos por associação, nós aprendemos por repetição e aí vai. Então, a criança conseguia entender como ela aprendeu e como é que ela chegou àquela conclusão a partir dos cinco anos de idade. Eles repetiram o exercício em gente que fazia MBA, um aluno de MBA não sabia dizer como é que tinha chegado na conclusão <risos> uma criança conseguir. Então, assim, o professor hoje conseguir fazer com um, um aluno, no caso, crianças, entenderem como eles aprendem, imagina a evolução disso, de você conseguir trabalhar. Então, eu vejo assim, quando o professor consegue, primeiro, não levar os preconceitos, não levar as crenças anteriores dele, porque daqui uns dias elas podem não valer mais, e... Fazer os alunos dele, e isso vale tanto na educação corporativa quanto na, na, na educação formal, é como você aprende. Porque hoje conteúdo, gente, está tudo aí. A dificuldade não é conteúdo. A dificuldade é aprender a acessar esse conteúdo, a dificuldade é aprender a ser tolerante e entender que talvez eu não saiba tudo. Talvez o outro saiba alguma coisa que eu não sei
1: sensacional, é bem, é bem isso entender a estrutura da aprendizagem para entender e, e protagonizar esse processo comigo, né então eu tomo as rédeas eu sou totalmente autônomo e eu sei quais são os vieses que facilitam ou dificultam a minha aprendizagem e eu acho que o futuro ele vem muito atrelado a isso, a gente tem que investir é bem nisso aí que você tá falando mesmo Martins e aí galera, polêmica fake news era da, das pós-verdades, estamos aí mediando conflitos o tempo todo, seja é, os nossos conflitos internos, seja os nossos conflitos familiares, nos, nos nossos locais de trabalho, é uma competência que vai demandar de todos nós, então essa flexibilidade, essa habilidade de estar presente na escuta, e de fato estarmos dispostos a entender o ponto de vista do outro, e aí a gente formular... É, uma, uma atenção base aí para que a gente consiga chegar a uma conclusão que permita com que a gente viva de uma maneira saudável e equilibrada. Falamos, então, um pouquinho dessas, de todos esses vieses, falamos das bases de educação, falamos um, o quanto a empatia é importante para que a gente evite chegar na discussão mais acalorada e aí a gente perca a elegância do debate e a gente parta para uma parte mais brutal do lado humano, né? É, eu gostaria de pedir para os nossos excelentíssimos convidados, o, o, o Martins, que é consultor, e a Gisele, que é jornalista, e hoje nós estamos invertidas no papel, né, De Hoje eu sou a host. Não se
3: descomportaram aqui, meu mais.
1: Nós queríamos pedir para vocês indicarem para nós Alguma fonte de, de pesquisa, algum livro, algum vídeo, algum áudio, algum lugar onde a gente possa é, buscar mais informações e aprofundar um pouquinho melhor sobre o assunto. O que, que vocês têm aí para a gente?
0: Eu acho que como livro, para trabalhar o debate... E, na verdade, é um livro sobre como não deve ser um debate. É o Schopenhauer, como vencer um debate mesmo sem ter razão. Esse livro tem diferentes nomes, mas no final ele acaba ficando mesmo, porque ele é um livro de domínio público, vocês vão achar com um PDF na internet, numa boa, em que ele ensina 39 estratagemas para você vencer um debate mesmo sem ter razão, que é exatamente o contrário do que a gente está fazendo hoje. Na verdade, você tem argumento certo. E um filme, um filme alemão de 2018, chamado 303, é 303, é de um diretor chamado Hans Weingartner. É um filme magnífico e ele trabalha justamente dois jovens... Que estão indo juntos, atravessando a Europa, mas com posições extremamente antagônicas. É um livro, é um filme delicioso de assistir por conta disso. O debate dos dois, parece. Eu diria que são duas horas para a gente ver como se lida com polêmica e como não se deve ser um debate. São os dois, as duas indicações que eu faria.
3: E eu gostaria de dizer para as pessoas que, que elas façam análises, não vou indicar daqui, porque eu até estou curiosa para ver esses que o Martins indicou. <risos> Mas o que eu digo para as pessoas é para avaliarem cada meio de comunicação de um ponto de vista como se você estivesse bem fora daquele plano. Como que cada um interpreta a mesma notícia. A gente vai conseguir ver isso de uma forma muito hum. clara dependendo dos interesses que cada um defende. Então, em relação a fake news, a gente tem sim que procurar a grande mídia para se se pautar, porque às vezes aquilo que a gente recebe no WhatsApp não passa de uma fofoca. E, e comparando com as grandes mídias, a gente consegue ver o que é verdade, o que não é, e o que está sendo exagerado, Porque às vezes é verdade, mas tem um que é a mais ali que alguém está querendo incluir, né? É Porque a grande mídia também aprendeu a, a lidar com as fake news, Haja visto os casos aí que a gente já presenciou que foram um desastre, né? Vocês devem lembrar da grávida de Taubaté, quantas celebridades já morreram e continuam vivas, né? Eu acho que o caso da morte do Gugu Liberato foi uma, uma prova de que se aprendeu, porque até a grande mídia segurou a informação é, até que se fosse confirmado de fato. Porque os boatos correram entre uns dois dias antes, talvez... E, e só quando houve mesmo a confirmação da família e tudo que foi divulgado na grande mídia como verdade. Então, o que eu digo para as pessoas é, apesar de haver essa polaridade em relação a uma emissora ou outra, enfim, olhe o que está sendo dito na grande mídia. Isso é uma questão de saúde pública, eu diria. Porque para você se informar de vários lugares, várias formas, quanto mais variada a sua fonte, melhor e não naquilo que a gente recebe de, de coisas que a gente tem certeza que é... Coloca dúvida, uma pulga atrás da orelha, vá se informar.
0: É, Maiana, se você permitir, a, a partir do que a Gisele falou, me lembrei de um outro livro aqui, que é esse aqui, Factfulness. É um livro fantástico, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. do Ele é sueco, Hans Rosling. Esse aqui me foi mandado esse livro como Antídoto contra Fake News. Ele começa testando a sua capacidade de saber se você é um admirador ou não de fake news. Ele faz 18 perguntas. Ele fez perguntas para médicos, fez perguntas para advogados, fez perguntas para prêmio Nobel. Você sabe qual foi a média de acerto? 20%. É menos do que o aleatório. Então um monte de coisa que a gente acha que sabe... De fato, a gente não sabe. Então, assim, aproveitando o gancho que a Gisele deu, Factfulness é um livro magnífico para a gente começar a saber se é fake news ou se não é. É um belo caminho.
3: Martins, você me deu outro gancho agora. Só que <risos> Por tá favor. Terminando. Só para pra complementar, então, isso que a gente está falando para você ver, né? que eu não sei se vocês sabiam, mas a probabilidade de republicar uma informação falsa é 70 vezes por cento maior do que republicar uma notícia verdadeira. E esse dado foi de pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology, lá nos Estados Unidos. Então mostra o perigo. A gente divulga e compartilha o que é falso sem confirmar e o que é verdadeiro a gente deixa passar como se não fosse importante. Lembrei de vários casos agora, mas <risos> em outro momento a
1: gente discute sobre isso. Galera, foi um prazer imenso dividir com vocês esses minutos. Espero que tenha sido é, bem produtivo. E aí a gente se encontra num próximo episódio. Obrigada pela participação de todos, foi muito, muito, muito bom. Até mais, pessoal! Até mais! Até mais. Até mais. Até mais.
4: É só ver o que tá no pacote. Tá escrito bolacha, tá escrito biscoito.
0: Ah, não vem não, não
1: vem querer mediar, não. Tem coisa que não tem que mediar. Ah, tá bom.
0: Este podcast foi editado por Nossa Voz, produtora de áudio.